2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 8 Mayıs Çarşamba. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Bugün 8 Mayıs. Çözüm sürecinde önemli bir gün. PKK'nın sınır dışına çekilmeyi başlatması bekleniyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Haziran sonuna kadar çalışma kararı aldı. Komisyon öncelikle fikir ayrılıkları olan maddeler üzerinde uzlaşı arayacak. Müzik Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı liste türlerinin azaltılacağını söyledi. Buna göre 78 olan liste çeşidi 18'e indirilecek. İstanbul Maltepe'de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddia edildi. Alevi Dernekleri ve Suyu Mahallesi sakinleri durumu protesto etti. Uludağ Üniversitesi'nde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı, yedi kişi gözaltına alındı. İstanbul'da bugün elektrik kesintisi var. Büyükada, Üsküdar, Ataşehir, Tuzla ve Şile'de sabah 8'de akşamüstü 17 arasında elektrik olmayacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final revanşında Trabzonspor Sivasspor'la Sivas Spor'la Fenerbahçe'de Eskişehir Spor'la karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. E, PKK çekilmeye bugün başlıyor demiş Milliyet. Bir haftada Kuzey Irak'a varacaklar. Karayılanın 8 Mayıs'ta Türkiye topraklarından çekileceği sahüdü bugün hayata geçiyor. PKK'dan yapılan açıklamada ilk grupların bir hafta içinde Kuzey Irak'a varacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı olağanüstü bir tedbir alınmadığını açıklasa da güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu, her onların bölgede sürekli uçtuğu ve olası provokasyonlara karşı alarma geçildiği belirtildi. Milliyet'in manşeti ise Türkiye'nin yıldızları. En gözde okullardan Robert Kolej'in bu yıl verici mezunlardan 76'sı Amerika, Kanada ve İngiltere'nin prestijli üniversiteleri tarafından burslu kabul edildi. Bu yıl 150. yaşını kutlayan Robert Kolej'in öğrencileri yine yurt dışındaki üniversiteler tarafından kapışıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Milliyet e, gazetesinden aktardık bir başlık daha okuyalım. İbrahim Yazıcı yaşamını yitirdi. Bursa Spor'un tarih yazıcısıydı. Başkanlığında Bursa Spor'u şampiyon yaparak tarihe geçen İbrahim Yazıcı hayatını kaybetti. 10,5 yılla kulübün en uzun süreli başkanı olan ve yeşil beyazlılara altın çay yaşatan yazıcı kalbindeki sorun nedeniyle hastanedeydi. İki dönem milletvekilliği de yapan yazıcı için yarın statta tören düzenlenecek. Vatan gazetesine bakalım. Vatan uzlaştılar diyor manşette ama devamında ama yeni anayasada değil eski yeni vekillere ayrıcalıklar getiren yasa teklifine 4 parti imza attı diyor vatan milletvekillerinin araçları trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olacak ceza yazılamayacak eski yeni vekiller eşleri ve 25 yaşına kadar okuyan çocukları süresiz diplomatik pasaport kullanacak ömür boyu vize diye bir sorun yaşamayacaklar yine eski yeni milletvekilleriyle ailelerinin estetik dahil her türlü sağlık harcaması meclis bütçesinden karşılanacak tüm kamu sosyal tesisleri ...eski yeni vekillere açılacak. Vekilin temsil harcamasını da meclis üstlenecek. Yine vatandan okuyalım bu yolun dönüşü yok. Bugün 8 Mayıs ilk PKK grubu Kuzey Irak'a yola çıkıyor. Türkiye'deki 2000 PKK'lı karakol ve yerleşim yerlerinin yakınından geçmeden Kuzey Irak'a çekilecek. PKK ilk grubun bir hafta içinde Kandil'e ulaşacağını açıkladı... İnsansız hava araçlarının uçuşlarının e, durdurulması, e, durdurulması da istendi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim çılgına döndüm başlığıyla Erdoğan Suriye'de kadın ve çocuk 700 sivilin öldürüldüğü Banyas'taki katliamı soykırım girişimi olarak neteledi. Kerbela kadar acı katillerde en az yezit kadar alçak ben o fotoğrafta o yavruların üst üste şehit edilmiş halini görünce çılgına döndüm dedi. Vatanın sül manşeti bugün pek çok gazetede gördüğümüz bir haber. Bunlar insan mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde üç kardeş kaçırdıkları üç genç kızı 10 yıl boyunca evlerinin bodrum katında alıkoyup tecavüz etmiş. Ohio'daki dehşet kadınlardan birinin bodrumdan kaçıp yukarı kata çıkarak yardım için bağırmasıyla ortaya çıktı. Çığlıkları duyan bir komşu kapıyı kırıp kadınları kurtardı. Rehinelere yıllarca tecavüz edip tavana zincirleyen 3 erkek kardeş yakalandı. Amanda Berry kaçırıldığında 16 yaşındaydı. Ariel Castro'dan hamile kalarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Berry, 6 yaşındaki kızıyla kurtulduktan sonra hastanede gazetecilere poz verdi. Hürriyetle devam ediyoruz. Hürriyette ölüm koridoru manşeti var. Davutoğlu Esad'ın Banyas'ta yaptığı katliamın perde arkasını anlattı. Artık B planına geçti. Nusayri devleti kurmak için Humus-Lübnan arasındaki koridoru temizlemeye çalışıyor. Yine Hürriyet'ten başlık milletvekilliği ömre bedel. Mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve BDP uzlaştı. Partilerin grup başkan vekillerinin ortak imzasıyla milletvekillerine ömür boyu yeni haklar tanıyan yasa teklifi verildi. Yine e, Hürriyet gazetesinden aktaralım. Kadına darptan ifade verdi. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Fernandez evine götürdüğü kadının bana saldırdığı dövdüğü iddiası üzerine polise ifade verdi. Sabah gazetesine bakalım. Sabahta manşet nasıl girdilerse öyle çıkarlar. Başbakan Erdoğan'ın dün grup konuşmasından başlıklar. Ola, esas olan silahlar bırakılarak ülkemizi terk etmeleri. Nereden girdiyseler oradan çıkmasını bilirler. Banyaz katliamı ile ilgili olarak da insanlar topluca yakılmış en az Kerbela kadar acı, katiller de en az Yezidiler kadar alçak diyor Başbakan Erdoğan. İran'a da mesajı var. İmam Humeyni katliam yaptı diye baba Esad'ı kabul etmedi. Şimdi aynı makamdakiler niçin göz yumuyor? İsrail'e yönelik olarak da İsrail'in Şam'a saldırıları asla kabul edilemez. Esad'a altın tepsi içinde kuz sunuyorlar dedi Başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de yine sabahtan okuyalım. Timsahlar yaz tutuyor. Türk futbol tarihinde dört büyükler dışında şampiyon olarak devlet devrim yapan Bursa Spor'un başkanı İbrahim Yazıcı dün vefat etti. Yazıcı'nın daha önce üç kez kalp krizi geçirdiği bilgisi de yer almış haberde. Finale e, Zira Türkiye Kupası'nda yarı final maçları var bugün. Saat 19'da Trabzonspor, Spor, Sivas Spor ve saat 21.30'da Fenerbahçe Eskişehir ile karşı karşıya gelecek. Geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine. Başsavcıyı gizli mit dosyası yedi diyor Cumhuriyet manşette. Kuriş'in görevden alınmasının arkasında Ankara'daki Oslo soruşturması var. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kuriş'in Antalya'ya gönderilmesine Ankara'daki gizli bir Oslo soruşturmasının neden olduğu konuşuluyor. Söz konusu soruşturmanın MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılmasıyla krize neden olan İstanbul'daki soruşturmadan bağımsız yürütüldüğü öğrenildi. Dönemin başsavcı vekili görüşene gelen ihbar dilekçesinde gün yüzüne çıkmamış Oslo bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Alevi evlerine ölüm mesajı Maltepe Esenkent'te ikamet eden bazı Alevi yurttaşların evleri kimliği belirsiz kişiler tarafından işaretlendi. Evlerinin duvarlarına hedef işareti yapıp yapılıp ölüm yazılarak tehdit edilen aileler şaşkına döndü. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Maltepe Şubesi üyesi kalabalık bir grup olayı protesto etti. Zevkma müzesi su alıyor, baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalmasın diye inşa edilen müzeye kaldırılan Zevkma antik kenti mozaiklerinin neme kurban gitme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Haberde. Habertürk'e bakalım Habertürk'te manşet siyasetiniz batsın. Erdoğan Suriye'deki katliamlar için sert çıktı ağzında emzikli bebeğe kurşun sıkılıyor dünya sessiz devam ediyoruz. Yine Haber Türk'ten aktaralım. Irak lideri kralları bile geçti. Irak Başbakanı Maliki yılda 5,4 milyon lira maaşla Avrupalı krallar dahil bütün liderleri geçti. Singapur lideri Yam ikinci, Norveç kralı Haraldsa 3. oldu. Obama yılda 720 bin lirayla 6. Cumhurbaşkanı Gülse 10. sırada. Devam edelim basın özetlerine. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Ümit ve endişe arasında bekleyiş demiş Zaman manşette. Diyarbakır'da vana, Diyarbakır'dan vana, Hakkari'den Şırna, Şemdinli'den Uludere'ye kadar her yerde çözüm süreci konuşuluyor. Bahar havasının estiği bölgede halkın büyük çoğunluğu bu defa olacak diye düşünüyor. Sürece temkinli yaklaşanlarsa PKK'nın her ateşkesin ardından çeşitli gerekçelerle yeniden eylemlere başladığına dikkat Çekiyor. Yeni Şafak gazetesi var sırada. Yeni Şafak'ta Banyas'a ölüm kuşatması manşetini görüyoruz. Esad'a bağlı askerlerin 700 kişiyi öldürdüğü Banyas'tan kaçmak isteyen siviller yollara düştü. Çoğu kadın ve çocuk binlerce kişi askerlerin şehrin dışında kurdukları kontrol noktalarından geçemedi. İlçeye geri dönmek zorunda kalan siviller ölüm ablukasında tutuluyor. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşamda manşet deprem değil hoca öldürür. Bu nasıl akademisyenlik bu nasıl, bu nasıl vicdan? 7,4'lük 1999 depreminde ağır hasar gören Sakarya'daki lüks siteye sağlam raporu verildi. İşte rüşvetle dönen çürük çark diyor ve hikaye ediyor haberi. Akşam gazetesi önceki gün 41 kişinin gözaltına alındığı operasyondan sonra netleşen bilgilere göre müteahhit sahte sağlam raporu için Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden bir öğretim görevlisiyle bağlantı kurdu. Bölüm başkanıyla yardımcı doçent de çürük evleri sağlam gösteren rapora imza attı. Rapordan sonra çatlakları sıvayla kapatılıp 150 bin liradan satışa çıkarılan evler skandalın patlamasından sonra tekrar mühürlendi. Taraf ile bitiriyoruz basın özetlerini 80 maddelik anayasa paketi komisyon en orta yolu bulmaya çalışıyor. Bir buçuk yıldır yeni anayasayı yapamayan ama masadan da kalkmayan dört partinin oluşturduğu komisyon eski anayasada kapsamlı değişikliğe gidecek. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu şu ana kadar 170 maddelik anayasanın 38 ila 40 maddesinde anlaştı. Komisyonun önümüzdeki günlerde 75-80 maddeyi değiştiren bir büyük pakette uzlaşması gün gündemde. Saat 7. 19 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Anayasa uzlaşma komisyonu Haziran sonuna kadar çalışma kararı aldı. Öncelikle fikir ayrılıkları olan maddeler üzerinde uzlaşı aranacak. Ardından devreye Meclis Başkanı Cemil Çiçek girecek. O ana kadar yapılan çalışmaları Çiçek parti liderlerine götürecek.
3: Anayasa uzlaşma komisyonu 1 Temmuz'a kadar çalışarak üzerinde uzlaşılan madde sayısını artırmaya çalışacak. 1 Temmuz'da ortaya çıkan tabloyu Meclis Başkanı Cemil Çiçek liderlere götürecek. Liderlerin tavrı tamam mı devam mı konusunda belirleyici olacak.
4: İnşallah uzlaşma komisyonu tarihi de yanıltır, milletin kendisinden beklediğini üretir. Ben iradenin net şekilde ortaya konması halinde bu anayasa taslağının üretilebileceğini ve eski anayasa yürürlükten kaldırılarak yepyeni bir anayasanın Millete sunulabileceğini düşünüyorum
3: Anayasa uzlaşma komisyonu ikili bir yapı oluşturarak çalışmalarını sürdürecek Milletvekillerinden oluşan yazım komisyonu Temel hak ve hürriyetler bölümündeki maddeleri tekrar müzakere edecek Parti danışmanlarının oluşturacağı alt komisyonsa Temel hak ve özgürlükler başlığı dışındaki maddeler üzerinde çalışacak Ancak partiler bir Temmuz'dan sonrası için farklı görüşlere sahip
4: Hazirandan sonra hele hele bu yasama çalışmalarından sonra bu komisyonun e, fiilen e, devam etmesi mümkün değil. E, milleti fazladan aldatma hakkımız yok. Ciddi bir çalışmanın varlığı halinde Haziran'ın ortalarında bu taslağın üretilebileceği noktasında bir ortak görüş var.
5: O komisyon çalışmalarının tamamen tıkandığı, hiçbir şekilde üretimin olmadığı e, noktasına gelindi takdirde elbette e, organlarımız, genel başkanımız, yetkili organlar bu durumu e, müzakere edecektir. O aşamada o komisyon çalışmalarının verimli olacağı kanısı olduğu takdirde biz yine orada durmaya devam edeceğiz. Son tarih diye bir dayatma hiçbir parti tarafından yapılamaz. AKP tarafından da yapılamaz. Eğer 1 Temmuz tarihinde çalışmalar bitmemişse bundan mutlu olmayan, memnun olmayan parti çalışmalardan çekilir.
3: AK Parti Haziran sonuna kadar olan müzakerelerde başkanlık sistemi dışında diğer bütün maddelerde uzlaşma sağlanırsa başkanlık önerisini geri çekecek.
2: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bu kritik toplantısı öncesinde konuyla ilgili açıklamalar geldi. Hem iktidar hem de muhalefet komisyonu ilişkin görüşlerini paylaştı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çalışmanın belli bir tarihe kadar sona ermesi gerektiğine vurgu yaparken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anayasada değişmesini istemedikleri maddelere dikkat çekti. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise, bu saatten sonra dört partinin yeni bir anayasa yapabileceğini düşünmüyorum dedi.
6: Ucu açık çalıştığınızda ne zaman bitecek bu çalışma oraya bir kayıt koymadığınızda bu zamana oynamaktır bu ipe un sermektir
1: Yeni anayasa sürecinde kritik toplantı öncesi iktidar ve muhalefetten mesajlar geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında anayasanın ilk üç maddesinin kırmızı çizgiler olduğunu bir kez daha hatırlattı
6: Oturduk masaya AKP'nin maskesini indirdik Türk milleti sözünü Anayasadan kimse kaldıramaz, kimsenin kaldırmaya da gücü yetemez. CERP
7: olduğu sürece Atatürk'ün kurucu ve önder rolü anayasanın başlangıç bölümünde yer alacak. Bu saatten sonra dört partinin birlikte bir yeni anayasayı baştan sona yapabileceğini çok düşünmüyorum. Meclis içinden ve dışından birçok partinin bir araya gelerek gerçekleştirebileceği bir anayasa reformuna da bu dönemde, bu süreçte ihtiyaç var.
2: Bugün çözüm sürecinde kritik bir gün. PKK'nın çekilmeyi başlatması bekleniyor. Siyasette de çözüm süreci en hararetli tartışma konusu. Grup toplantılarında liderler süreç üzerinden birbirlerine yüklendi.
8: Sen o hükümette bostan korkuluğu muydun? Payanda mıydın? Vitrin süsü müydün? Neydi?
6: Pazarlık başka bir şeydir. Sorgulama, ifade alma, soruşturma ve kovuşturma. Başka bir şeydir Sayın Başbakan. E iyi de pazarlık masasına oturan sensin. Masanın bir tarafında olan sensin. Masanın öbür tarafındaki konuşuyor. Sen niye konuşmuyorsun?
1: Çözüm süreci liderlerin gündemindeydi. Nereden? Tartışma yine pazarlık iddialarına
8: odaklandı. 1999 süreci için 3 maymunu oynayan Bahçeli, o gün kuzu kesilen Bahçeli şu anda kükreyen aslan rolleri kesiyor. Sayın Bahçeli... 1999'da neden kükremedin ya, 1999'da neden ihanet var diye ortalığı velveleye vermedin.
6: Sayın Başbakan bilmelisin ki İmralı canisi sadece ve sadece bağımsız yargı marifetince sorgulanmış, kendisinden istediği cinayet, işlediği cinayetlerin hesabı sorulmuştur. Sorgulamayla pazarlığı birbirine göz göre göre karıştırıyor, Bundan da çıkar umuyorsun. Bir ülkenin başbakanı terör örgütünün tutsak konumuna düşemez. Açıkça söylüyorum. Sen esirsin. Ne söylediğini bilmiyorsun.
1: PKK'nın çekilme takvimi de liderlerin gündemindeydi. Başbakan Erdoğan PKK'ların silahsız çekilmesi gerektiğini bir kez daha yüneredi.
7: İlkemiz silahlar bırakılmak suretiyle ülkemizi terk etmeleridir. Nereden nasıl terk ederler onların bileceği bir şeydir kendileri zaten nasıl nerelerden girdiyseler oradan da çıkmasını bilirler.
1: MHP lideri Bahçeli PKK'ların çekilmesine göz yummanın yasa dışı olduğunu söyledi.
6: Yarın başlayacağı iddia edilen PKK'lı teröristlerin sınır ötesine çekilme işlemine yürürlükteki hukuk kaidelerinin neresinde cevaz vardır? PKK'lıların beşerli <gülüyor> gruplarla sınır ötesine gidişini seyretmek Termal kameralarda maç izler gibi tepkisiz takip etmek suçtur.
2: Bugün 8 Mayıs PKK'nın sınır dışına çekilmeye başlayacağı tarih demiştik. Konuyla ilgili BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan da açıklama var. Demirtaş çekilmenin 3-4 ay sürebileceğini söyledi. Demirtaş dış destekli provokasyonlara karşı uyardı.
7: Yani ne ordudan ne PKK silahlı güçlerinden bugüne kadar tek bir eylem ve operasyon gerçekleşmedi. Dolayısıyla iki tarafında bu konuda iradi davrandığı, kararlı davrandığı ve alana hakim olduğu anlaşılıyor. Bu saatten sonra olacak provokasyonun ben içeriden olabileceğini tahmin etmiyorum. Olabilecek provokasyon dış destekli, dışarıdan süreci bozmaya dönük olabilir.
9: Umuyor ve diliyoruz ki bu kez bu tür yaklaşımlar olmasın. Bu geri çekilme süreci sorunsuz, problemsiz ve bir tek kişinin dahi burnu kanamadan sürece katkı verecek şekilde ilerlesin.
1: PKK'nın çekilmesine kısa bir süre kala BDP'den olası provokasyonlara karşı uyarı geldi. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın çekilmesinin birkaç ayı bulabileceğini söyledi.
7: Tahminlerimiz yani coğrafyanın büyük büyüklüğü, mevsim şartları gibi koşulları düşünüldüğünde... Ve sonuçta gerillalar geldiği yolu kullanarak geri gidecekleri hesap edildiğinde bunun 3-4 ay süreceği herhalde öngörülebilir.
1: Diğer Eş Genel Başkan Gülten Kışanak da partisinin meclis grubunda konuştu. Hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu
9: vardı. Neyin pazarlığı Sayın Kılıçdaroğlu? Kimse bir şeyin pazarlığını yapmıyor. Kaybettiklerimizi kazanmaya çalışıyoruz.
1: Kışanak bir de iddia ortaya attı. Kamu güvenliği müsteşarlığından olduklarını söyleyen kişilerin partilerinde çalışan bir görevliyi ajanlığa zorladığını öne sürdü.
9: Bizim ajanımız olacaksın. BDP'de ne konuşuluyor, kim ne söylüyor bunları gelip bize anlatacaksın. Tehdit ediyorlar. Eğer kabul etmezsen bak bir yerde bir olay yaparız senin üstüne yıkarız diyorlar.
1: Kışanağ'ın bu iddiasına yanıt Başbakan Yardımcısı Bekir
6: Bozdağ'dan geldi. Kendi iş aldıkları kişilerle ilgili değerlendirmeleri elbette kendileri yapacaklardır. Sayın Kışanak eğer elinde bir bilgi belge varsa bunu kamuoyuyla paylaşmalı.
2: Akademisyen, gazeteci ve siyasetçiler barış için 111 imza topladı. CHP'li milletvekillerinin de imza attığı metne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da onay verdi. Metinde Türkiye'nin barış için tarihi fırsatı kaçırmaması gerektiği vurgulandı. Demokratikleşme adımlarının atılması istendi.
1: 111 siyasetçi, akademisyen ve sanatçı "Kalıcı barış istiyoruz" başlıklı bir metin kaleme aldı. Metnin fikir babası CHP'de danışmanlık yapan Profesör Mehmet Karlı. Metne imza atan 111 isim arasında 30 kadar CHP'li vekil de var. CHP'den verilen 30 imza tartışma konusu oldu. Ama vekiller Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onay aldıktan sonra metne imza attı.
10: Bir grup yazar, gazeteci, sanatçı, oradaki listede gördüğünüz arkadaşlarımızın bir metniydi. Biz de metni okuduk. Zaten belli arkadaşlarımıza ulaşmışlar. Biz de ulaşabildiklerimize gönderip. Eğer benim istiyorsa diye imza edilmesinde de yardımcı olduk. İmzamızı attık. Bildiğim kadarıyla genel başkanım da görmüş şeyi metni.
1: Metinde Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat olduğu belirtilerek Kürt sorununun silahla değil siyasetle çözülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca siyasal partiler yasasıyla seçim kanununda değişiklik yapılması isterdi. İmzacı vekiller arasında Sezgin Tanrıkul, Hüseyin Aygün, Veli Ağaba, Bennaz Toprak, Rıza Türmen, İlhan Cener gibi isimler var.
8: Bir sorunun çözümüyle ilgili bir bildirim. Burada iki şey söyleniyor. Bir tanesi Çözümün kalıcı olması gerekli. Bunun için ne yapmak lazım? İkincisi de çözüm Türkiye'deki genel demokratikleşmenin bir parçasıdır. O zaman Türkiye demokratikleşmeden böyle çözümün kalıcı olması imkansızdır. Bu söyleniyor.
1: Mert Fırat, Şevval Sam, Müjdar gibi sanatçılar da metni imzalayanlar arasında.
2: Saat 7.30 işe giderken de birlikteyiz. Birazdan üç büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız ve spor haberleri okuyacağız gazetelerden. Şimdi kısa bir aramız var ama önce gündemin başlıkları. Bugün 8 Mayıs çözüm sürecinde önemli bir gün. PKK'nın sınır dışına çekilmeyi başlatması bekleniyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Haziran sonuna kadar çalışma kararı aldı. Komisyon öncelikle fikir ayrılıkları olan maddeler üzerinde uzlaşı arayacak. <gülüyor> Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı liste türlerinin azaltılacağını söyledi. Buna göre 78 olan liste çeşidi 18'e indirilecek. İstanbul Maltepe'de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddia edildi. Alevi Dernekleri ve Suyu Mahallesi sakinleri durumu protesto etti. Uludağ Üniversitesi'nde karşıt görüştü iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı, yedi kişi gözaltına alındı. İstanbul'da bugün elektrik kesintisi var. Büyükada, Üsküdar, Ataşehir, Tuzla ve Şile'de sabah 8'de akşamüstü 17 arasında elektrik olmayacak. Zira Türkiye Kupası yarı final cavanında Trabzonspor ve Sporla Fenerbahçe'de Eskişehirspor'la karşılaşacak. Milliyet Gazetesi'yle başlıyoruz basın özetlerine spor haberleri aktarmaya Galatasaray Başkanı Ünal Salın açıklamalarını görüyoruz Milliyet Gazetesi'nde Başkanın e, not defteri başlığıyla yer almış bu yazı dizisi bugün başlıyor. Galatasaray'da herkesin görev ve sorumluluğu netleşti. Kim hangi vidayı sıkacak belli. Makinemiz işliyor. Biz Galatasaray'ı diğer kulüplere bakarak değil hedeflerimize bakarak yönetiyoruz. Bu dönemde taraftarımız büyük bir itici güç oldu. Başarının sadece oyuncular ve teknik heyetle elde edilemeyeceği iyice anlaşıldı. Galatasaray'da özellikle son iki yıldır bir değişim bir modernleşme gerçekleşiyor. Artık herkesin görev ve sorumluluğu netleşmiş durumda. Makinenin iyi işlemesi için kim hangi vidayı sıkacak belli. Bu da bizim için çok önemli. Takımın başında yetkin bir kadro var. Oyuncularımız elit seviyede. Buna bir de başarı için kenetlenmiş yönetimi ve icrayı eklediğinizde arzulanan yere ulaşmak daha kolay olabiliyor. Ünalay salın açıklamaları. Futbolu uyandırdık başlığını da görüyoruz. Türk futbolu bir süredir uykudaydı, rehavete kapılmıştı. Biz sadece Galatasaray'ın ruhunu değil, tüm futbol refleksini uyandırdık. Yaptıklarımız diğer takımlar için de bir hedef, bir örnek oluşturacak diye düşünüyorum. Kadıköy'de zafer planı Şampiyon Galatasaray Pazar akşamı Fenerbahçe'ye karşısındaki 14 yıllık galibiyet özlemini noktalamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim oyuncularını 3 puana şartlandırmak için özel çaba harcıyor. Kimse rüya görmesin. Bir başka başkan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları var Milliyet Gazetesi'nde. Camianın en çok merak ettiği soruları yanıtlamış Aziz Yıldırım. 2 yıl daha buradayım. Aykut Kocaman da görevinin başında Fenerbahçe üzerinden rant sağlamaya çalışanlara Mali Kongre'de yanıt vereceğim. Herkes haddini bilecek. Gündeme getirilen isimlere gülüyorum. Örneğin Mehmet Ali Aydınlar ben burada olduğum sürece başkanlık hayali görmesin. Bizim çilekle, böcekle işimiz yok Fenerbahçe'ye ki kim yararlı olacaksa, taraftar kimler mutlu edecekse, göreceksiniz o transferler yapılacak. Ziraat Türkiye Kupasında yarı final akşamı bu akşam trabzonspor Sivasspor'la saat 19'da, Fenerbahçe'de Eskişehirsporla saat 20, 21:30'da karşı karşıya gelecek. Devam ediyoruz. Bursa sporoksüs öksüz kaldı başlığıyla yeşil beyazlıları altın çağını yaşatan Başkan İbrahim Yazıcı dün hayata gözlerine yumdu. Yazıcı dört büyükler dışında bir takıma şampiyonluk yaşatan tek isim olarak tarihe geçti. Bursa'da 1948 yılında doğan İbrahim Yazıcı, Yazıcı Turizm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyordu. Üç otel sahibi olan Yazıcı, Doğru Yol Partisi'nden 20. dönemde Bursa, 21. dönemde de Muğla Milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı. Evli olan İbrahim Yazıcı iki çocuk babasıydı. Yine milliyetten okuyalım. Uslanmaz adam başlık. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Fernandez'in Eskişehir maçı sonrası gece kulübünde tanışıp evine götürdüğü kadınlardan birini darp ettiği iddia edildi. Olay sonrası tesislere giden Yıldız futbolcunun ifadesinde iddiaları yalanladığı öğrenildi. Anadolu Efes ezip geçti. Anadolu Efes yoğun maç temposuna ve ardarda yaşanan sakatlıklara rağmen farklı galibiyetlerine devam etti. Ayhan Şahenk'te Beşiktaş'ı konuk eden lacivert beyazlı ekip reboundlardaki ezici üstünlüğüyle sonuca gitti. Rakibinin 6 haftalık galibiyet serisini bitirdi. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet'in spor sayfalarına bakacağız. İlk başlık Fernandez'e dayak baskını. Beşiktaşlı Yıldız ve arkadaşı bir gece kulübünde iki kadınla tanıştı. Star oyuncunun evine geçirildi. Kadınlar sabaha karşı Fernandez bize saldırdı diye polise koştu. Fernandez tüm suçlamaları reddetti. Bu kadınlar yalan söylüyor. Biz feda demedik. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündem yaratacak açıklamalara imza attı. Başkan Orman göreve geldiğimizde kulüp parçalanmıştı. Bu da bir birliktelik kampanyasıydı. Kimseyi Beşiktaş üzerinden fedaya sevk eden bir şey değildi dedi. Aslan Kral Burak Yılmaz attı. Galatasaray şampiyon oldu. Rakamlarla takımına hayat verdi. 2 maçı attığı beraberlik golleriyle kurtardı. Tek başına 21 milyon 575 bin lira kazandırdı. Galatasaray 10 maçı onun golleriyle galip bitirdi. 32 puanı o aldı. Cimbom'u şampiyonluğa taşıdı. Ligide tam 9 milyon 800 bin lirayı kasaya koydu. Trabzonspor'dan 5 milyon euro karşılığında alındı. Yıllık 2,3 milyon euro garanti paraya imza attı. Muhteşem performansıyla kendisini bedavaya getirdi. Buraya taşlasalar iyi olur. Sadrişener eski golcüler ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptığı Galatasaray'da Maserati'ye biniyor. Burada binse onu taşlarlar, iyi de olur diye konuştu. Devam edelim. Ya final ya hüsran başlığıyla Fenerbahçe'nin bugün kupada çıkacağı Eskişehir maçı geleceği açısından hayati önem taşıyor. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında finale kalırsa Avrupa ve Lig'de yaşanan hayal kırıklığı bir nebzede olsa dağılacak ve yeni bir motivasyon sağlanacak. Tersi sonuçta sezonu kupasız kapatacak. Bir gün alkışlayacaklar. Gelecekten umutlu konuştu. Denizli Aykut Kocaman'ın açıklamalarıyla tarihi fırsatın kaçtığını belirtti ve ekledi. Bir gün alkışlayacaklar. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapan deneyimli teknik adam kimse merak etmesin bir gün ezeli rakipler birbirini alkışlayacaktır. O günü kim önce çekerse iz bırakacak dedi. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarıyoruz. Bir başlık daha okuyup bitirelim. Ne çektin be o salavın? Babası adam öldürmekten, annesi ise vergi kaçakçılığından hapse düştü. Oysa tutkunu olduğu snooker'a sarıldı ve efsaneler arasına adını yazdırdı. Snooker'ın asi ama efsane çocuğu Ronnie nam-ı diğer Rocket son dünya şampiyonasında sonra ara verdiği oyuna geri dönüp üst üste ikinci toplamda da beşinci kez dünya şampiyonluğuna Ulaştı snooker peki nasıl bir şey bilmeyenler için Hürriyet gazetesi aktarıyor snooker zorluk çıkarmak önüne geçmek engellemek gibi anlama geliyor sadece topları ceplere göndermek dışında rakibe pozisyon bırakmamak ve mümkünse hataya zorlamak gibi unsurları da içeriyor bilardo da bitiriyoruz böylece spor haberlerine işe giderken devam ediyor.
0: İşe giderken
2: İstanbul Maltepe'de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddia edildi. Evlerinin işaretlenerek üzerine ölüm yazısı yazıldığını belirten yaklaşık 300 kişi durumu protesto etti. Göstericiler Esenkent'e kadar yürüdü. Yürüyüşe Alevi dernekleri de destek verdi. Eylemciler işaretlemelerin planı olduğunu ifade etti. Açıklamalarda benzer saldırıların daha önce de yaşandığı belirtildi. Önlemlerin artırılması istendi. Uludağ Üniversitesi'nde karşıt görüştü iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı, yedi kişi gözaltına alındı. Üniversite kütüphanesi önündeki iki grubun tartışması taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında diğer grup tarafından kovalanan öğrencilerden bazıları bir otele sığındı. Bunun üzerine otel önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Diğer grubun ayrılması üzerine oteldeki yedi öğrenci gözaltına alındı. Kavgada yaralanan iki kişi tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor İzmir'de karakolda dövülen Fevziye Cengiz'e sağlık raporunu veren doktor ve darp sırasında odada bulunan iki polis hakkında açılan dava sonuçlandı Sanıklar kanıt yetersizliğinden beraat etti
3: Karakolda darp edilen Fevziye Cengiz'le ilgili davada sanıklar beraat etti Bir İki yıl önce İzmir'de meydana gelen olayda Fevziye Cengiz gözaltına alındı karakolda dövüldü Olayın ardından İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek nöbetçi doktordan rapor aldı. Doktorun kendisini yeteri kadar iyi muayene etmediğini ve darp esnasında odada bulunan iki polis memurunun olaya seyirci kaldığını iddia eden Cengiz suç duyurusunda bulundu. Suçu bildirmeme ve görevi kötüye kullanmakla yargılanan doktor ve polis memurları 6 aydan 2 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Üçü de kanıt yetersizliğinden beraat etti.
9: Şu işkence suç ol, olduğunu söylüyoruz ve Tezye Cengiz'in
3: ar- avukatı Hanife Yıldırımsa kararın işkenceyi meşrulaştırdığını, temiz için başvuracaklarını söyledi.
2: İzmir'deki gizli bilgi ve belge bulundurma davasında tutuklu sanıklar ifade verdi. Örgütün yöneticilerinden biri olmakla suçlanan Narin Korkmaz hakkındaki suç, Narin Korkmaz hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
3: İzmir'de gizli bilgi ve belge bulundurma davasının kilit ismi Narin Korkmaz ifade verdi. Örgütün yöneticilerinden biri olmakla suçlanan ve iddianamede askeri tesislerdeki fotoğrafları yer alan Korkmaz, Türk askerlerine hayranlık duymam bu kadar yadırganmamalı dedi. Korkmaz ayrıca iddianameye giren telefon görüşmeleriyle ilgili ise eski sevgilisinden intikam almak için yaptığı konuşmalar olduğunu iddia etti telefonda gün yüzüne çıkmamış belgeleri çıkardım diyerek sevgisine ait fotoğraflardan bahsettiğini öne sürdü. Koraminal Beysel Köselen'in terfisinde etkili olduğu iddia edilen Akisar kaymakamının kızı Safiye Köten de suçlamaları kabul etmedi. Köseleyi sadece babasının görevi nedeniyle tanıdığını söyledi. Sanık Onur Süerse evinden çıktığı söylenen har kendisine ait olmadığını belirtti. İddianamede vatan haini gibi gösterilmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Diğer sanık Hakan Oğuzhan da kendisine bağlı olduğu öne sürülen hiçbir askeri tanımadığını söyleyerek beraatini istedi. Tutuklu sanıklar suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişisel verilerin kaydedilmesi ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek suçlarından müebbet ila 9 yıl hapiste yargılanıyor.
2: İstanbul'da yapılacak 3. köprü inşaatında hazırlıklar sürüyor. Köprünün ayaklarının olacağı yerlerde dev delikler açıldı. Üçüncü Boğaz
11: Köprüsü çalışmaları hızlı ilerliyor. Doldurma çalışmaları bitti. Şimdi dolgu alanında şantiye çalışmaları gerçekleşiyor. Vinçler iş makineleri çalışıyor. Buradaki çalışmaların hızlı olmasının nedeni ise 29 Mayıs'taki resmi temel atma törenine şantiye alanını hazır hale getirmek. Köprünün Sarıyer tarafında ayakların yerleştirilice dev çukurlar açıldı. Bu dev çukurlar açılırken dinamit yöntemi kullanıldı. Çıkan Afriyat kamyonlara yüklenip dolgu alanının en ucundan denize dökülüyor. İşçiler iş makineleri hızlı çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda sondaj çalışmaları yapılmış, şantiye alanı inşa edilmişti. Artık sıra köprü yapımında. Burası da 3. Boğaz Köprüsü'nün ayaklarının Anadolu yakasında inşa edileceği nokta sarıyer Beykoz mevkii. Burada da tıpkı karşı tarafta olduğu gibi inşaat makineleri bir işler çalışıyor. Hemen yan tarafta ise dolgu çalışmaları devam ediyor. Üçüncü köprünün inşaat alanına girmek yasak. Ancak denizden bakıldığında dahi çalışmaların her iki yakada eş zamanlı sürdüğünü görmek mümkün. Köprü bittiğinde bağlantı yolları şehir merkezine girmeyecek. Köprü transit yolculuğa hizmet edecek.
2: İstanbul'a iki yeni miting alanı geliyor. Biri yeni kapı, diğeri de Maltepe'de olacak. Ancak karara çevrecilerden tepki var.
10: İstanbul'un Maltepe sahiline iş makineleri hafriyat taşıyor. Denizi doldurma işlemi neredeyse tamamlandı. Bu alan tam 171 futbol sahası büyüklüğünde. Anadolu Yakası'nın miting alanı Maltepe sahili olacak. Sahil şeridinin büyük bir bölümü de dolduruluyor. Sahil sadece mitinglere değil başka etkinliklere de açık olacak. Projede hayvanat bahçesi, oyun parkı, park, cami ve otopark da var. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeye Maltepe Belediyesi tepkili. Belediye çevreye zarar vereceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurmak için yargıya başvurdu.
4: Dava açıldı. Daha önce de buradaki ekip arkadaşlarımız bu şantiyenin harfiyat alanına çevrildi ve denize harfiyat öküldüğü için mühür vurdular. Dolgu alanları o kadar büyüdü ki adayla artık yürüyerek geçme durumuna kadar gelebileceğiz.
10: Maltepe'de projeyi beğenen de var, onaylamayan da. Canlara zarar verdiler. Balıklar var. Orada yaşayan kediler sürekli yavruluyordu kediler. Biz insanlar
6: oraya geçip oturabiliyorduk. Güzeldi. Doldurmaları bence kötü oldu.
4: Burada her gün ben yürüyüş yapıyorum. Orayı böyle doldurarak mahvediyorlar. Ama halk için oraya gelip orada eğlenecekler, şey yapacaklar. İyi olabilir. E, yürüşme alanları daha çok genişler.
11: İnsanlar belki halk daha çok böyle bir rahatlığa kavuşurlar.
10: Projenin maliyeti
2: 65 milyon lira.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş. Yeni saate hava durumuyla gireceğiz. Gökhan Abur'la konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bugün 8 Mayıs çözüm sürecinde önemli bir gün. PKK'nın sınır dışına çekilmeyi başlatması bekleniyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Haziran sonuna kadar çalışma kararı aldı. Komisyon öncelikle fikir ayrılıkları olan maddeler üzerinde uzlaşı arayacak. Müzik Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı liste türlerinin azaltılacağını söyledi. Buna göre 78 olan liste çeşidi 18'e indirilecek. İstanbul Maltepe'de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddia edildi. Alevi Dernekleri ve Gülsuyu Mahallesi sakinleri durumu protesto etti. Uludağ Üniversitesi'nde karşıt görüştü iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı, yedi kişi gözaltına alındı. İstanbul'da bugün elektrik kesintisi var. Büyükada, Üsküdar, Ataşehir, Tuzla ve Şile'de sabah 8'de akşamüstü 17 arasında elektrik olmayacak. Zira Türkiye Kupası yarı final revanşında Trabzonspor Sivasspor'la Sivas Spor'la Fenerbahçe'de Eskişehir Spor'la karşılaşacak. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Ee, sabah ve akşamlar yine batıda serin olmaya devam ediyor ama bu arada bir de yağış uyarınız olacak sanırım.
0: Evet e, Poyraz e, giderek kuvvetleniyor özellikle bugün için e, Sinop'tan başlayarak İstanbul Boğaz girişi ve Çanakkale'ye kadar olan bölgede çok sert bir Poyraz var. Öyle saatlerinde Poyraz giderek kuvvetlenecek. Denizcilere hemen uyarmak istiyorum çünkü öğleden sonra... Ee, İnebolu Kefken açıkları arasındaki bölgede açıklarda e, yer yer fırtınaya yakın esecek ki bu da 7 kuvvet demek 60 kilometrelerin üzerine çıkacak bir rüzgardan bahsediyorum şu an itibariyle. Ee, Doğuda ise aralıklı yağışlar bugün devam ediyor. Ama biz doğudaki yağışların özellikle e, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Kars ve Hakkari, Şırnak arasında gün içinde kuvvetli olmasını bekliyoruz. Dün olduğu gibi bu yağışlar yine yer yer gök yürütülü sağnaklar şeklinde olacak. Hatta Öğleden sonra yağışı beklediğimiz için yer yer yağış başlamadan önce önce gök gürültüsü peşinden de kısa süreli olsa bir dolu yağışı görünebilir dün olduğu gibi. Batı yeni bir yağıştavanın etkisi altına girecek. Şu an itibariyle yavaş yavaş bulutlanma artıyor. Edirne'de bulutlanma bir hale yükseldi. Marmara'nın güney kesimlerinde şu anda Bursa'da ve Kocaeli arasında yine pus ve yer sis etkisi etkili. Ee, hemen bakıyorum bulutlar Ege üzerinden yaklaşmasını sürdürüyor. Gün içinde özellikle iç kesimlerde Denizli'den başlayan Denizli-Balıkesir arasında yağış başlayacak. Aynı şekilde Marmara'da da Çanakkale-Balıkesir arasındaki yağışların zaman zaman kuvvetlenmesini bekliyoruz ki e, Trakya'da da yine akşam saatlerinde Tekirdağ-Gelibolu arasındaki bölgede yağış etkili olacak. Gece arasından sonra Ege yeni bir yağış tavanın etkisi altına girecek bu kez. Hemen hemen Ege'nin tümünde kıyı kesimlerinde beş kesimlerdeki sağanaklar giderek kuvvetlenecek Ege'de başlamasını beklediğimiz bu yağışlar en az üç gün devam edecek. Yani bu gece başlayacak ve önümüzdeki hafta başına kadar Ege yeni bir yağış tavanın etkisi altına girmiş olacak ki bu yağışlar Batı Akdeniz bölgesini de etkisi altına alacak gibi gözüküyor. Şu andaki bulutların hareketlerine bağlı olarak. Evet yarın sıcaklıklar biraz daha azalacak. Bunu öncelikle vurgulamak istiyorum. Özellikle kuzeyde İstanbul başta olmak üzere Marmara ve kıyı Batı Kale görülen sıcaklık azalışı Poyraz'dan dolayı yarın da iç kesimlerde etkili olacak. Ve en az sıcaklıkların bugüne göre 4-5 derece azalmasını bekliyoruz. İkinci hafta, haftanın ikinci yarısını biraz daha serin. Batı ve doğu bölgeler yine yağışlı geçirecek ama sıcaklıklar önümüzdeki hafta yeniden yükselmeye başlayacak gibi şu andaki son bulgular böyle ama dikkatli olmakta fayda var.
2: Peki teşekkür ediyoruz Abur bizimleydi. İşe giderken gazetelerin gündemi. Gazetelerin gündemine bakacağız. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Bugün PKK'nın ilan ettiği çekilmeye dair tarih 8 Mayıs. PKK çekilmeye bugün başlıyor demiş milliyette. Bir haftada Kuzey Irak'a varacaklar. yılanın 8 Mayıs'ta Türkiye topraklarından çekileceği istahüdü bugün hayata geçiyor. PKK'dan yapılan açıklamada ilk grupların bir hafta içinde Kuzey Irak'a varacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı olağanüstü bir tedbir alınmadığını açıklasa da güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu, her onların bölgede sürekli uçtuğu ve odası provokasyonlara karşı alarma geçildiği belirtiliyor. Dün meclis grupları vardı başlıkları görüyoruz gazetelerde takvim vermek yanlış oldu başlığı var başbakan Erdoğan PKK'nın 8 Mayıs'ı duyurması hakkında tarih açıklaması falan yanlış bir şey yapacaksanız tarih açıklamaya şuna buna gerek yok dedi Erdoğan süreçle ilgili olarak görüşebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na ise sabah söylediği akşam söylediğini tutmayan biriyle konuşmanın anlamı yok cevabını verdi. CHP grubunda da Kılıçdaroğlu konuştu. CHP'nin, e, CHP lideri Kılıçdaroğlu 76 milyon vatandaşın süreçle ilgili gerçekleri kan dilden öğrendiğini savunarak bu utancın sorumlusu Erdoğan'dır diye konuştu. Kılıçdaroğlu başbakanın anayasada Türk sözcüğüne karşı alerjisi olduğunu söyleyerek tek CHP'li bile kalsa bu değişikliği yaptırmam alerjin varsa doktora git tedavi ol kardeşim dedi. Milliyet'in manşeti ise Türkiye'nin yıldızları. En gözde okullardan Robert Kolej'in bu yıl verici mezunlardan 76'sı Amerika, Kanada ve İngiltere'nin prestijli üniversiteleri tarafından burslu kabul edildi. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'te manşet ölüm koridoru. Davutoğlu Esad'ın Banyas'ta yaptığı katliamın perde arkasını anlattı. Artık B planına geçti. Nusayri devleti korumak için Humus Lübnan sınır arasındaki koridoru temizlemeye çalışıyor. Sokaklar ceset dolu ajanslar 2 Mayıs günü Suriye'nin Akdeniz sahilindeki Banyas kentinin El Beyda kasabasından dehşet fotoğraflar geçti. Sünnilerin yoğun yaşadığı bölgede sokaklar ceset doluydu ve Suriye askerleri onların başındaydı. Başbakanın açıklamalarını görüyoruz. Yezit kadar alçaklar başlığıyla yer almış bu açıklamalar Başbakan Erdoğan Banyas katliamı nedeniyle Esad'ı eleştirdi. "Manzara en az Kerbela'daki kadar acıdır. Katilleri de en az yezit kadar alçaktır." dedi Erdoğan. Devam edelim basın özetlerine. Yeni Şafak'ta baş, manşette Banyas'a ölüm kuşatması diyor. Esa'da bağlı askerlerin 700 kişiyi öldürdüğü Banyas'tan kaçmak isteyen siviller yollara düştü. Çoğu kadın ve çocuk binlerce kişi askerlerin şehrin dışında kurdukları kontrol noktalarından geçemedi. İlçeye geri dönmek zorunda kalan siviller ölüm ablukasında tutuluyor. Sabah gazetesi de nasıl girdilerse öyle çıkarlar başlığıyla manşetten duyuruyor. Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmalarını, Başbakan Erdoğan esas olan silahlar bırakılarak ülkemizi terk etmeleri, nereden girdiyseler oradan çıkmasını bilirler dedi. Banyaz katliamı İran'a mesaj ve kredi faizleri başlıklarıyla Başbakan Erdoğan'ın konuşması özetlenmiş. Başbakan, insanlar topluca yakılmış, en az bela kadar acı, katiller de en az Yezidiler kadar alçak, dedi Banyaz katliamına ilişkin Esad yönetimine yönelik İran'a karşı da İmam Hümeyni'yi katliam yaptı diye baba Esad'ı kabul etmedi. Şimdi aynı makamdakiler niçin göz yumuyor dedi. İsrail'de tepkisi vardı başbakanın İsrail'in Şam'a saldırıları asla kabul edilemez Esad'a altın tepsi içinde koz sunuyorlar. Geçelim e, Vatan Gazetesi'ne Vatan'da manşet uzlaştılar ama yeni anayasada değil eski yeni vekillere ayrıcalıklar getiren yasa teklifine dört parti imza attı milletvekillerinin araçları trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olacak ceza yazılamayacak eski yeni vekiller eşleri ve 25 yaşına kadar okuyan çocukları süresiz diplomatik pasaport kullanacak ömür boyu vize diye bir sorun yaşamayacaklar. Yine vatandan sürmanşet bunlar insan mı? Amerika'da üç kardeş kaçırdıkları üç genç kızı 10 yıl boyunca evlerinin bodrum katında alıkoyup tecavüz etmiş. Ohio'daki dehşet kadınlardan birinin bodrumdan kaçıp yukarı kata çıkarak yardım için bağırmasıyla ortaya çıktı. Çığlıkları duyan bir komşu kapıyı kırıp kadınları kurtardı. Rehinelere yıllarca tecavüz edip tavana zincirleyen üç erkek kardeş yakalandı. Devam ediyoruz Habertürk Habertürk'te manşet siyasetiniz batsın. Erdoğan Suriye'deki katliamlar için sert çıktı. Ağzında emzikli bebeğe kurşun sıkılıyor, dünya sessiz. Bir başka başlık haber Türk'ten Irak lideri kralları bile geçti. Irak Başbakanı Malik yılda 5,4 milyon lira maaşla Avrupalı krallar kadar Avrupalı krallar dahil bütün liderleri geçti. Singapur lideri Yam ikinci, Norveç kralı Haraldsa ise 3. oldu. Obama yılda 720 bin lirayla 6. Cumhurbaşkanı Gülse ise 10. sırada. Radikal gazetesi var sırada radikal o kardeşler bulundu demiş manşette. Kızıltepe'deki kemikler 1995'te göz altında kaybedilen Şemsettin ve Nejat Yağçınkaya'ya ait çıktı diyor Radikal. Bursa'nın tarih yazıcısına veda. Bursaspor'a ilk şampiyonluğunu getiren başkan İbrahim Yazıcı yaşamını yitirdi. Bir diğer haber, e, gazeteyle Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Başsavcıyı gizli mit dosyası yedi diyor Cumhuriyet manşette. Kuliş'in görevden alınmasının arkasında Ankara'daki Oslo soruşturması var. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kuriş'in Antalya'ya gönderilmesine Ankara'daki gizli bir Oslo soruşturmasının neden olduğu konuşuluyor. Söz konusu soruşturmanın MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılmasıyla krize neden olan İstanbul'daki soruşturmadan bağımsız yürütüldüğü öğrenildi. Dönemin başsavcı vekili görüşene gelen ihbar dilekçesinde gün yüzüne çıkmamış Oslo bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Zaman Gazetesi'ne de bakalım. Güneydoğu'da halkın nabzını tutuyor zaman, ümit ve endişe arasında bekleyiş diyor başlıkta. Diyarbakır'dan Van'a, Hakkari'den Şırna'a, Şemdinli'den Uludere'ye kadar her yerde çözüm süreci konuşuluyor. Bahar havasının esniği bölgede halkın büyük çoğunluğu bu defa olacak diye düşünüyor. Sürece temkinli yaklaşanlarsa PKK'nın her ateşkesin ardından çeşitli gerekçelerle yeniden eylemlere başladığına dikkat çekiyor.
1: Ankara gündemi
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz bu bölüme. Özden Erkuş NTV Ankara muhabiri karşımızda. Özden günaydın. Günaydın. E, rutin gündeme geçmeden önce istersen gündemin öne çıkan başlığıyla başlayalım. Bugün 8 Mayıs e, çözüm sürecinde kritik gün. Bugün PKK'nın çekilme sürecinin başlaması bekleniyor. E, Ankara'da 8 Mayıs'ta neler konuşuluyor Özden?
12: Açıkçası en kritik virajlardan biri bugün dönülecek 8 Mayıs seninde söylediğin gibi Kandil'den yapılan açıklamaya göre PKK Türkiye topraklarından çekilmeye bugün başlayacak tüm dikkatler Türkiye'nin özellikle Irak sınırında olacak. Aslında bakılırsa bu sürece ilişkin önemli açıklamalar gelmişti Hem iktidar kanatından hem de muhalefet kanatından Başbakan Erdoğan PKK'lıların silahsız çekilmesi gerektiğini Bir kez daha yinelemişti İlkemiz silahlar bırakılmak suretiyle ülkemizi terk etmeleridir Nereden nasıl terk ederler Onların bileceği bir şeydir Kendileri zaten nasıl nerelerden girdiyseler Oradan da çıkmasını bilirler Açıklamasını yaptı buna benzer açıklamaları Başbakan Erdoğan daha önce de zaten Yapmıştı elbette eleştiriler de var Bunlardan birini MHP'lileri Bahçeli seslendirdi. PKK'ların çekilmesine göz yummanın yasa dışı olduğunu söyledi. Yarın başlayacağı iddia edilen PKK'lı teröristlerin sınır ötesinde çekilme işlemine yürürlükteki hukuk ailelerinin neresinde cevaz vardır sorusunu yöneltti. PKK'ların beşerli gruplar sınır dışına çıkışına maç izler gibi tetkisiz, tetkisiz kalmak suçtu dedi. Elbette bu noktada BDP'nin düşüncesi, BDP'nin açıklamaları da dikkat çekici ve önemliydi. Demirtaş'tan bir açıklama geldi. Süreci ilişkin belki de BTK açıklamaydı ne kadar süreceğine ilişkin. Çekilmenin 3-4 ay sürebileceğini söyledi BDP eş genel başkanı. Selahattin Demirtaş Kışanak'tan da açıklama vardı. Umut ederiz bu geri çekilme süreci sorunsuz, problemsiz tek kişinin burnu kanamadan sürece katkı verecek şekilde ilerlesin biçiminde açıklamalar vardı. Bugün de tüm bunların konuşulması Bekliyoruz başkent Ankara'da elbette yanıtı hala belli olmayan çok sayıda soru var hangi gruplar çekilecek çekilme hangi güzergahlardan olacak ne kadar sürecek gibi tartışmalı pek çok başlık var işte tüm bu başlıkların tüm bu soruların bugün başkent Ankara'da sorulmasını ve yanıtlarının da bulunmaya çalışılmasını bekleyeceğiz Aymur.
2: Peki Özden gündemin diğer başlıklarına da bakalım istersen.
12: Gündemin diğer başlığına gelecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak. Toplantıda Türkiye gündemindeki konular ele alınacak. Kuşkusuz PKK'nın çekilme süreci de ana gündem başlıklarından biri olacak bu toplantıda. Yine AK Parti adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyelim. O da gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bugün Başkent Ankara'da yabancı bir repon var. Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Lazlo Köver. Bugün Ankara'da Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Bakanların da bazı programları var. Kısaca onlardan da bahsedelim. Ulaştırma Bakanı Bineri Yıldırım ve İçişleri Bakanı Muammer Güler. Dördüncü Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve sergisi açılışına katılacaklar. Sağlık Bakanı Mehmet Mezdinoğlu, sağlık sektöründeki kamu özel ortaklığı, yeni vizyon ve şehir hastaneleri konulu bir toplantıya katılacak ve konuşacak. Ee, ve son notumuz, aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye'de Anne Olmak panelinde konuşmacı olarak yer alacaklar. Başkent Ankara'da önün çıkan günden başlıkları da bu şekilde olacak Aynır.
2: Teşekkür ediyoruz Özden Erkuş kolay gelsin.
0: İşe Giderken
2: Milletvekillerinin hakları genişliyor. Eski ve yeni vekillere bazı ayrıcalıklar tanıyan yasa teklifine 4 siyasi parti imza attı. Meclis Başkanlığına sunulan teklif yasalaşırsa vekil araçlarına trafikte ceza kesilmeyecek, vekillerin protokoldeki sıraları öne çekilecek, ayrıca ömür boyu diplomatik pasaport taşıma hakları olacak.
8: Bizler de
1: parlamentomuzun Geçiş üstünlüğü protokolde üst sıra ve diplomatik pasaport. AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin ortak kanun teklifiyle milletvekillerine tanınan bu ve benzeri haklar genişletiliyor ve tek yasa altında toplanıyor. Dört partiye mensup 12 grup başkan vekilinin imzaladığı yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre milletvekillerinin önceden plakasına bildirecekleri bir araçlarına trafikte ceza kesilmeyecek. Ayrıca geçiş üstünlüğü sağlanacak. Teklifin yasalaşması halinde milletvekillerinin protokoldeki yerleri düzenlenecek. Milletvekilleri illerdeki törenlerde varsa kuvvet komutanlarından yoksa validen sonra yer alacaklar. Ayrıca törenlerde emekli vekiller için de yer ayrılacak. Teklifle vefat eden milletvekilleri için Ankara dışında yapılacak cenaze törenleri de valiliklerce organize edilecek. Yeni yasanın milletvekillerine getireceği bir başka ayrıcalıkla ömür boyu diplomatik pasaport hakkı olacak. Ayrıca milletvekillerine kimlik kartı yerine rozet verilecek. Teklife göre milletvekilleri kamuya ait sosyal tesislerden, o tesislerin en üst düzey yöneticisinin imkanları dikkate alınarak yararlanacak. Teklifte ayrıca milletvekillerinin maaş dışındaki ödenek ve yolluklarının da Başbakanlık Müsteşarına denkliği düzenlenecek. Bunun yanı sıra milletvekilleri, eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlara silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek. Meclis başkanına sunulan kanun teklifi ilerleyen günlerde ilgili komisyona sevk edilecek.
2: Milli Eğitim Bakanının Abi Avcı lise türlerinin azaltılacağını açıkladı. Farklı türlerdeki 78 lisenin 18'e indirileceğini söyleyen Avcı velilere de seslendi. Her şeyi devletten beklemeyin dedi.
5: Meslek lisesi içinde şu branş da var, bu branşta var, şu branş. Eskiden o branşların her biri bir okul adıymış. Şimdi elektronik meslek lisesi falan olmayacak. Elektronik bölümü olacak. Meslek lisesinin altında elektronik bölümü.
3: Milliyetin Bakanı Nabi Avcı, lise türlerinin azaltılacağını söyledi. Yozgah'ta konuşan Bakan Avcı, farklı isimlerle 78 tür lisenin faaliyet gösterdiğini, bu sayının 18'e indirileceğini belirtti.
5: Aslında birbirine öz, özdeş eğitimler verdikleri halde sadece tabelalar farklı. Sadece tabelalar farklı. Üstelik o tabelalardan bazıları aynı programı uyguladığı halde, bazıları daha itibarlı, bazıları ikinci sırf addediyor. Bunu hak edecek bir program farkı yok.
3: Avcı verilere de seslendi. Her şeyi devletten beklemeyin dedi.
5: Haftanın 5 günü bu okulda okuyor çocuğum. okulun. 2 gündürki ders araya 100 lira vermekten erilmiyorsun. yük görmüyorsun. Okuluna, çocuğunu okuluna 5 dolarına, 1 katkıda bulmak sana e, ağır geliyor. Her şey devlete. Bu anlayışımızı da değiştirmemiz lazım. <gülüyor>
2: Piyasalara bakalım. Borsa günlük bazda %0,34 değer kaybetti. Bist 100 endeksi 309 puan eksi de 89.459 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.79 euro 2.35'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.31 dolar yen paritesi 99 düzeyinde. Altının 10'su 1.454 dolara geriledi. Kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 85, Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 143 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 104 dolar. Bugün 8 Mayıs, çözüm sürecinde önemli bir gün. PKK'nın sınır dışına çekilmeyi başlatması bekleniyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Haziran sonuna kadar çalışma kararı aldı. Komisyon öncelikle fikir ayrılıkları olan maddeler üzerinde uzlaşı arayacak. Müzik Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı liste türlerinin azaltılacağını söyledi. Buna göre 78 olan liste çeşidi 18'e indirilecek. İstanbul Maltepe'de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddia edildi. Alevi Dernekleri ve Suyu Mahallesi sakinleri durumu protesto etti. Uludağ Üniversitesi'nde karşıt görüştü iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı, yedi kişi gözaltına alındı. İstanbul'da bugün elektrik kesintisi var. Büyükada, Üsküdar, Ataşehir, Tuzla ve Şile'de sabah 8'de akşamüstü 17 arasında elektrik olmayacak. Zira Türkiye Kupası yarı final revanşında Trabzonspor Sivasspor'la Sivas Spor'la Fenerbahçe'de Eskişehir Spor'la karşılaşacak. 8.38'i gösteriyor saatimiz. İşe giderken de birlikteyiz. Şimdi Suriye gündemine bakalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Suriye lideri Beşar Esad'a yine sert sözlerle tepki gösterdi. Başbakan, katiller yezit kadar alçaktır ifadesini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşananlardan hükümetin Suriye politikalarını sorumlu tuttu. Ayrıca hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu, İsrail'in Suriye saldırısını da eleştirdi.
8: Ağzında emzik olan bebeğe kurşu sıkılıyor. Katiller de en az yezit kadar alçaktır.
6: Suriye'deki olayların müsebbibi bu
0: hükümettir.
6: Sana soruyorum Recep Tayyip Erdoğan. Silah verdiğin, cebine para koyduğun o insanlar bir gün gelir senin karşına dikilir.
1: Suriye'de yaşananlar hükümetle muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Banyas'ta yaşanan katliam nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'a yüklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hükümete. İki lider İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da değindi.
8: İsrail'in Şam'a yaptığı hava saldırısı o asla kabul edilemez. Bu saldırılar Esed'in eline gayrimeşru Suriye rejiminin eline altın tepsi üzerinde sunulan kozlardır fırsatlardır.
6: Allah'ın yardımı dediği İsrail jetleri oradaki Müslümanları bombalıyor. Sende hiç vicdan yok mu? Sende hiç ahlak yok mu?
1: Başbakan Erdoğan Suriye politikası nedeniyle içeride CHP dışarıda İran yönetimine tepki gösterdi.
8: Hangi CHP'li yönetici alınırsa alınsın, hangi ülke alınırsa alınsın, kalbinde zerre kadar merhamet olan bir insan böyle
6: bir katliam yapamaz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de Suriye üzerinden çözüm sürecini eleştirdi.
6: Beşar Esad'a bebek katili cani ve katil diyerek yüklenen ama bir adım ötesinde bu sıfatların Türk milleti tarafından verildiği terörist başıyla pazarlıklar yapan Başbakan Erdoğan yaptıklarının bedelini bir bir ödeyecektir.
2: Suriye ile ilgili farklı görüşleri benimseyen Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye konusunda uluslararası bir konferans düzenleyecek. Karar iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının Moskova'daki görüşmesi sırasında alındı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye'deki krize çözümü için devrede. Moskova ve Washington bu ay içerisinde Suriye konusunda uluslararası bir konferans düzenleme kararı aldı. Karar Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Moskova ziyareti sırasında alındı. Rus lider Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya gelen Kerry, Suriye'deki sorunun siyasi yollarla çözülmesinin önemine dikkat çekti. Kerry, siyasi çözüm yolunda ilerleme sağlanması halinde ABD'nin Suriyeli muhalifleri silahlandırma yoluna gitmeyebileceğini söyledi.
0: Eğer bu süreç
4: başarıyla ilerlerse, tarafları bir araya getirmeyi başarır ve Cenevre kararlarını uygularsak buna gerek kalmayacaktır. Bu yüzden her şey önümüzdeki dönemde yaşanacaklara bağlı.
13: That would not be necessary.
3: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriyeli muhalifleri eleştirdi. Lavrov, "Muhalifler şimdiye kadar diyalog kurmaya bağlılıklarını gösterir tek bir söz bile etmedi." dedi. Şam rejimini ve Suriyeli muhalifleri bir araya getirmeyi hedefleyen toplantıda geçtiğimiz yıl Cenevre'de düzenlenen uluslararası konferanstan alınan kararlar esas alınacak. Konferanstan muhaliflerden ve Şam yönetiminden isimlerin yer aldığı bir geçiş hükümeti kurulması kararı çıkmıştı. Suriye lideri Beşar Esad'ın yeni dönemdeki
2: rolünü açıkça belirtmeyen plan uygulamaya geçmemişti. 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü davası Alman basınında geniş yer buldu. Alman gazeteleri özellikle örgütün hayatta kalan tek üyesi BAT CHP'nin, mahkeme salonundaki rahat tavırlarını öne çıkardı. CHP'nin cezaevindeki günlük yaşamına dair ayrıntıları da yer veren Bild gazetesi CHP'nin film yıldızı gibi yaşadığını yazdı.
4: Alman basınında gündem Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü davası. Mahkemeyi manşete taşıyan Alman gazeteleri özellikle örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Çepke'yi mercek altına aldı. Bild gazetesi Beate Çepke'nin ilk duruşmadaki tavırlarını öne çıkararak şeytan kadını şık yaptı başlığını kullandı. Çephe şık iş kadını kıyafetleriyle mahkemeye çıktı gülümsedi ve sustu dedi. CHP'nin eski koğuş arkadaşlarıyla konuşan gazetede ilginç iddialar da var. Arkadaşları terör örgütü üyeliği kundaklama ve banka soygunuyla suçlanan CHP'ye hapishanede film yıldızı gibi davranıldığını öne sürdü. Hücresinde dizüstü bilgisayarı olduğu söylenen CHP'ye yabancı mahkumların pasta servisi yaptığı, Almanya genelinden yüzlerce kişinin ise evlenme teklifinde bulunduğu belirtildi. Bild gazetesi mahkeme başkanının duruşmaya bir hafta ara vermesini ise skandal olarak değerlendirdi. Sallana sallana bir başlangıç manşetini atan Die Welt gazetesi duruşmaya ara verilmesi kararını kurbanların yakınlarına vurulan ikinci bir darbe olarak yorumladı. Züddeutsche Zeitung da örgütün Almanya'da tek olmadığını vurguladı. Sanık avukatlarının reddi hakim talebi için davayı sabotaj girişimi mi diye sordu. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili açılan neo-nazi davasına 14 Mayıs'ta devam edilecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde gerilim filmlerini aratmayan bir kaçırma olayı ortaya çıktı. 10 yıldır kayıp olan 3 genç kadının 3 erkek kardeş tarafından 10 yıldır esir tutulduğu anlaşıldı. Kadınları esaretten kurtaransa içlerinden birinin yardım çığlığı oldu.
1: Kutlamalar 10 yıllık esaret sonrası kapatıldıkları evden kurtulmayı başaran 3 genç kadın için. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland kentinde kaybolan 3 kadının bulunma hikayesi bir anda gündeme oturdu. Önce 20 yaşındaki Michelle Knight 2002'de, sonra da birer yıl arayla 16 yaşındaki Amanda Berry ve 14 yaşındaki Gina DeGesis ortadan kayboldu. Aileleri onları aramadık yer bırakmadı ama sonuç elde edemedi. Ancak Charles Ramsey adlı bir vatandaşın 10 yıllardan sonra duyduğu imdat çığlığı
7: olayın seyrini değiştirdi. Bir bağırış duydum. Evin kapısına gidince bu kızı kapıyı tekmeleyip bağırırken gördüm. Yardım isteyip istemediğini sorunca kaçırıldığını
1: söyledi. Kurtarılan kadın polise iki kişiyle birlikte aynı eve kapatıldığını söyleyince kimlikleri ortaya çıktı. Kadınları 10 yıl boyunca tutsak eden kişi 52 yaşında bir okul otobüsü şoförü. Adı Ariel Castro. Castro ve iki kardeşi gözaltında. Hikayenin en ilginç kısmı kadınların kayboldukları bölgeden sadece birkaç kilometre uzakta bulunması.
10: Bunca yıl onları aradıktan sonra büyük annemin evinden sadece birkaç sokak ileride olduklarını öğrenmek çok korkunç.
1: Şimdi üç kadının nasıl yıllarca komşular ve polis tarafından fark edilmeden burada alıkonuldukları merak ediliyor.
2: Beyaz saç tarihe karışıyor. Tıp dünyasının sır gibi sakladığı yeni bir yöntemle saçların beyazlamasına çare bulundu. Binlerce kişi de denenen yöntem şu ana kadar başarıyla sonuçlandı.
4: Saç beyazlaması tarihe karışabilir. İddia Amerikan Deneysel Biyoloji Dernekleri Federasyonu dergisinde yayınlanan bir araştırmadan. Dergide saç köklerinde oluşan hidrojen peroksit adlı maddenin beyazlamaya yol açtığı ve süreci tersine çevirecek bir yöntem bulunduğu açıklandı. Yani deriden saça doğru gerçekleşen beyazlama kökten çözülecek ve saçlar eski rengine kavuşabilecek. Önce deriye renk verilecek sonrasında ise saçlar beyazlamayacak. Bulunan tedavi yöntemi ciltte renk kaybı olarak bilinen vitiligo hastalığına da çare olabilecek. Devrim niteliğindeki tedavinin boyalı saçlara da son vereceği iddia ediliyor. 2411 kişide denenen ve başarıya ulaşıldığı belirtilen tedavinin içeriği ise henüz açıklanmadı ancak bir çeşit kozmetik uygulama olacağı ifade edildi.
2: Video paylaşım sitesi YouTube kullanıcılara ücretli kanallar sunacak. Bir aylık aboneliğin yaklaşık 2 dolar olacağı belirtiliyor.
1: Ayda 1 milyar kişinin ziyaret ettiği video paylaşım sitesi YouTube yeni kanallar açmaya hazırlanıyor. Ücretli olacağı bir yeni uygulama ile ilgili henüz resmi bir duyuru yok. YouTube'sa sadece abonelik sistemi üzerinde çalıştığını belirtmekle yetiniyor. Örneğin bir bilgisayar öğretmenin ders görüntülerini içeren videoyu izlemek için ücret ödemek gerekecek. Financial Times gazetesinin birine göre izleyiciler bunun için aylık 1.99 dolar ödeyecek. Böyle bir sistemin video prodüktörlerine izleyicilerden para kazanma olanağı sunacağı yorumları yapılıyor. YouTube meraklılarının paralı kanalların devreye girmesiyle ilgilendikleri içerik için ödeme yapmaya alışacağı kaydediliyor. Para ödenerek izlenecek videoların reklam içerip içermeyeceği ise henüz netleşmiş değil. Google 2006'da 50 milyon takipçisi olduğu dönemde 1.76 milyar dolara YouTube'u satın almıştı.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
13: NTV Radyo